Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Quanto se pode descobrir sobre si mesmo conhecendo a realidade do outro? Quem já viveu uma viagem marcante sabe que na estrada a gente passa por coisas que talvez nunca imaginou, conhece gente cheia de experiências diferentes e é aí que se aprende. Pois no Pode Paraná de hoje, eu, Letícia Paris, te convido a conhecer as histórias de dois desbravadores paranaenses que já rodaram tantos lugares com uma mochila na mão e o coração aberto. E para contar as emoções que viveu pelos vários países que passou, a gente primeiro recebe o André Baldo, que é escritor, psicanalista e filósofo. O André nasceu em Araucária, aqui na região de Curitiba. Em 2017, vendeu a empresa, o carro que tinha, terminou o relacionamento e decidiu dar a volta ao mundo. André, seja muito bem-vindo. Vem história por aí, né? Oi, Letícia. Muito obrigado pelo convite. E sim, né? as histórias foram vividas, mas permanecem. Bom, quem também conversa com a gente é outro aventureiro entusiasmado, esse pelos mundos escondidos nas cidades. O Eduardo Fenianos é jornalista, escritor, fotógrafo, também paranaense, e por muita gente conhecido como o Urbenauta. Em alguns dos seus projetos, o Eduardo embarcou em expedições por Curitiba e também por outras capitais do Brasil, com pouco dinheiro no bolso e uma enorme vontade de conhecer a fundo a realidade de cada cantinho das metrópoles e de quem vive nelas. Eduardo, muito obrigada desde já por bater esse papo aqui no Pode Paraná. Oi, Letícia, oi, André. Vamos lá. Bom, primeiro vamos entender melhor essa ideia aí do André de vender tudo que tinha e se jogar pelo mundo, né, André? O que, que te fez tomar essa decisão? Conta pra gente um pouquinho por onde você já passou também. Olha, uh, no Ocidente nós vivemos uma sociedade extremamente racional e eu me considero uma pessoa extremamente racional, Porém, essa foi uma decisão absolutamente racional, porque era um momento da minha vida onde eu tinha conquistado a maioria dos sonhos que a sociedade costuma nos impor. Então, eu tinha uma empresa funcionando muito bem, eram duas empresas, na verdade. Era um momento que eu estava prestes a sair candidato a vereador na minha cidade, estava prestes a me casar, estava num relacionamento estável e as coisas iam bem, mas eu vivia ainda uma profunda insatisfação de espírito mesmo. E essa insatisfação foi se tornando crescente, crescente, até que no Réveillon de 2016 para 2017, no primeiro raiar do sol do ano, foi muito simbólico, eu fui tomado por um profundo sentimento de entrega, de que eu deveria deixar tudo para trás e me entregar ao mundo em busca de autoconhecimento. né? E naquela noite, eu decidi vender minha empresa, decidi terminar meu relacionamento e comprei uma passagem para fora do Brasil, com destino à África do Sul, e desde lá eu passei por 14 países, África do Sul, Namíbia, Portugal, Espanha, aí eu fui para o norte da África, Marrocos, Egito, Bélgica, Oriente Médio, Irã, Turquia, a Índia, que é um país magnífico, incrível. Eu maturei essa decisão algumas semanas em mim mesmo, para ver se não era loucura, e eu percebi que sim, era uma loucura, mas era a loucura que mais fazia sentido na minha vida. E quando eu já estava com a decisão muito tomada, de, assim, firmada no meu coração, eu comuniquei, né? Não foi no sentido de pedir conselho, uh, não havia espaço para dúvida. Entendi. Bom, agora vamos conhecer um pouco mais da aventura do Eduardo. Eduardo, na proposta do Urbenalta, né, que até ficou bem conhecida, principalmente aqui no Paraná, você passou centenas de dias sem voltar para casa, né? Dormindo onde te ofereciam hospedagem mas mergulhado mesmo ali na essência de cada bairro por onde você passava. Como e, e por que tudo isso começou? 
como eu tinha uma editora, ainda tenho, né? começou com um trabalho pela, pelos bairros de Curitiba, a gente pesquisava para fazer a coleção bairros de Curitiba. E numa dessas entrevistas, já que eu escutava muita gente para construir, escrever os livros, eu conheci um senhor que a cada pergunta que eu fazia, ele respondia lá sobre a história do bairro, mas também me perguntava, você sabia que eu conheço o mundo inteiro, a Europa, a África, a Ásia? E numa das, depois de uma hora eu perguntei, o senhor conhece mesmo o mundo inteiro? Ele falou, conheço. Eu falei, então, qual é o nome da rua que passa aqui atrás da sua casa? Aí ele ficou pela primeira vez mais quieto e ressabiado e falou, sabe que eu não sei? E como eu sempre gostei do, do novo, de inventar moda mesmo, falei, caramba, está aí a, a minha viagem. E ao invés de ir para o distante, ao invés de ter como desafio navegar um mar, né, escalar uma montanha, a ideia de aventura sempre é essa. Tanto que a regência do verbo viajar é viajar para e não viajar em algum lugar. A ideia foi viajar em Curitiba, e aí sim, é, foi desde a ideia, né, sempre como aconteceu com o André, André, a ideia é maluca, tanto que eu cheguei em casa, fui contar para minha mãe, ela falou, pô, você não vê as notícias, você vai morrer, meus amigos até falavam, vai queimar a cara, né, eu já trabalhava com jornalismo, tinha uma editora, e aí sim, eu fiquei durante um ano e meio planejando, não queria que fosse um passeio, e aí dividi essa cidade, Curitiba, que foi a minha, minha primeira viagem como urbanauta em duas partes. A primeira eu chamei A Selva, que tinha como objetivo desbravar principalmente os grandes rios de Curitiba navegando e para isso contei com a ajuda do Corpo de Bombeiros. E depois A Selva de Pedra, em que a ideia era conhecer não só todos os bairros, mas todas as ruas de Curitiba. Era como se fosse um Google Earth dos dias de hoje. E aí sim, foi legal, como o André falou, né? não foi uma, o meu foi irracional. O meu partiu com uma viagem, apesar de parecer loucura, extremamente racional. Eu saí com um objetivo, que era falar, pô, eu vou adiantar os meus trabalhos aqui, de fotografar os bairros de Curitiba, vou ganhar tempo, mas logo na saída eu vi que é, toda a viagem, pode ser até a esquina da tua casa, ela ganha um... um um texto, ela ganha uma escrita de ensinamento e desde a minha saída na Praça Tiradentes, é, eu descobri que ela ia ter muito de caminho de Santiago, mesmo estando vivendo só dentro de Curitiba. Essa primeira viagem por Curitiba até virou um livro, inclusive, foram quantos dias, quantos você passou por todos os bairros, como foi essa dinâmica, digamos foi. assim? O nome da viagem, é, a gente até para brincar, foi Volta por Curitiba em 90 dias, que era uma brincadeira com o livro do Júlio Werner, Volta ao Mundo em 80 Dias, em que o personagem Phyllis Fogg sai para conhecer o mundo na correria. E aí o que acontece? No meio, logo na primeira semana, é, tinha um caminho de literatura e você usar um outro livro enquanto você escrevia outro. Não é que eu que tinha planejado sair aqui no dia 2 de outubro, como, em homenagem ao Dia Mundial da Hábita, quando estou lendo o livro, acho que no quinto, sexto dia de viagem, eu descubro que o Phyllis Fogg também tinha dado a sua volta ao mundo no dia 2 de outubro. E aí sim a organização, a viagem era para ter 90 dias, mas no meio do caminho ali, quando era para a gente é, desbravar todas as ruas, é, apareceram no mapa de Curitiba 300 ruas que não existiam. E aí a viagem durou 100 dias, 
foram navegados esses cinco grandes rios de Curitiba, Atubo, Passaúno, Belém, Iguaçu, e depois, durante a navegação desses rios, como te falei, eu tinha emprestado os botes do Corpo de Bombeiros, só que o interessante é que eu tinha emprestado e o, o major que me emprestou na obra, ele só, na época ele falou o seguinte, ó, eu te empresto quatro botes e seis homens da minha corporação, uma, é, é um compromisso teu, furou, pagou. E eu ainda brinquei na, na época, né? bati continência, não se preocupe, o que aconteceu? A gente furou nessa navegação os quatro botes do Corpo de Bombeiros, furou o bote no Rio Barigui em pedaço de geladeira, que estava no rio. E aí o que aconteceu? Uma, que para mim foi o, o de mais bonito de todas as viagens, foi que eu tinha uma verba definida, eu não tinha planejado já sair sem dinheiro. Eu paguei o que era mais ou menos hoje uns 3 mil, 4 mil reais para arrumar os botes e a partir daí fiquei sem dinheiro comecei a pedir para dormir na, na casa das pessoas com uma regra. Estava num bairro, era como se esse bairro fosse o mundo. Eu não poderia sair dali, se eu não conseguisse lugar para dormir ali, tinha que dormir na rua. E esse ficou depois se tornando o meu padrão de viagens, depois quando eu fiz o Brasil inteiro, as regras sempre foi para mim, e é o que mais vale, dormir a cada dia na casa de uma pessoa diferente, ou de uma família diferente. Bom, imagino que numa aventura aí, no caso de vocês dois, né, nem sempre as coisas saem como planejado, né, como o Eduardo comentou. <risos> Bom, algumas das aventuras que o André passou, ele conta no livro Sem Fronteiras, a Jornada do Coração. Conta pra gente, André, pelo menos um momento que tenha te marcado, assim, alguns dos perrengues que você passou pelo caminho nessa volta ao mundo. Eu tinha acabado de sair de, de um retiro com o Dalai Lama, lá no norte da Índia, aí eu desci pro sul da Índia... Começa aí, né? Você teve um retiro com o Dalai Lama. É isso. Sim. Legal. Então, eu estava vindo, vindo de uma época de bastante calmaria. Aí eu fui, fiz mais um mês de retiro em Rishikesh, que é a capital do Yoga, na Índia, e passei três semanas meditando numa caverna em meia natureza, no sul da Índia, numa montanha sagrada. E aí eu falei, eu vou para o Nepal para ficar mais um mês meditando, porque o Nepal é um país que fica entre o Tibete e a Índia, né? um país que tem muitos monges budistas. Só que quando eu estava chegando lá no Nepal... É, eu vi umas, umas nuvens estranhas e eu percebi que não eram nuvens, mas eram montanhas acima das nuvens. E nesse momento eu falei, cancelo o retiro, porque eu quero subir essas montanhas. Né? Eu lembrei que lá era onde ficava oito das dez maiores montanhas do mundo. Então eu comecei pelo Anapurna Circuits, que é um dos maiores trekkings do mundo. Lá eu também quase morri duas vezes. Uma vez eu me perdi de noite, no meio da... Temperaturas negativas, sem roupa adequada, fiquei quase congelei. No outro dia, eu peguei uma trilha secundária, me perdi novamente numa geleira, fiquei pendurado num paredão vertical, uma queda mortífera atrás de mim, e tive que voltar para uma floresta cheia de ursos selvagens. Aí, já logo na sequência dessa aventura, meu pai ficava louco, coitado, no Brasil. Eu decidi fazer um safari. Uh, no meio da selva nepalense, porque eu já tinha feito um safari na Namíbia e não e tinha também me perdido lá no safari, atolado o carro no meio da lama, fui sozinho, sem guia, mas eu não tinha visto nenhum grande felino. E eu sabia que no Nepal tinha tigre, e eu falei, não, eu quero ver um tigre. Eu cheguei lá, de madrugada, eu sempre ia sozinho, eu e minha mochila, encontrei um guia na beira da estrada, assim que eu desci no ônibus, na hora na da floresta, 
e ele me convenceu a fazer o safari a pé. Ele falou que dava para fazer de jipe, dava para fazer nas costas de um elefante, que eu sou absolutamente contra, e dava para fazer a pé. Como eu já estava numa sequência muito maluca de aventuras, eu falei, ah, eu vou fazer a pé. E nós ficamos três dias caminhando pela selva nepalense, com um bastão de pau e com a mochila. E no, no último dia, a gente se embrenhou na selva, a gente estava seguindo as pegadas de um tigre, a gente estava seguindo o cocô, os rastros, os alertas dos outros animais, todos os indícios que o guia uh, conhece né, para a gente perseguir. E aconteceu da gente trombar com dois rinocerontes selvagens que vieram atrás da gente. Né? O nosso guia tinha dado instruções de como fugir de cada animal, então de um tigre você não pode dar as costas, você tem que ficar olhando no olho, recuar devagar... Uh, de, de um elefante você tem que correr e tentar se jogar no rio, se tiver um rio próximo, e de um rinoceronte você tem que correr em zigue-zague para você sair do campo de visão dele. Na hora do ataque, a gente nem se preocupou em correr em zigue-zague. O meu guia, que tinha dito que deixaria eu correr primeiro, se visse um, um rinoceronte, ele saiu correndo antes de mim. Então, foi uma loucura, assim, foi uma correria. E, e ao fugir, desses rinocerontes, a gente teve que tomar um outro caminho, e ao tomar esse outro caminho, a gente encontrou um tigre também, faltando assim menos de uma hora para fechar o safari, a gente conseguiu encontrar o tigre que eu queria ver. E depois disso, eu ainda fui, resolvi subir o Everest Base Camp, só que ele é para ser feito em 14 dias, eu tinha 9 dias, eu subi sozinho, hum, é, sem preparo nenhum, sem guia nenhum, então, eu não aclimatizei meu corpo, eu peguei a doença da altitude alta. Na volta, eu fui furtado, mais uma vez, tive é, uma câmera furtada, eu tive, perdi três câmeras ao longo da viagem, muito descuidado. E no desespero, né, correndo pelas montanhas, querendo recuperar a câmera, eu ainda quebrei o pé e tive que continuar três dias descendo a Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Como é que é isso na hora de cada decisão dessa, né? Que a gente vê que vai muito pelo impulso da hora. Ele fala, não, eu vou, eu quero, quero ver um tigre, vou atrás. Você percebe só depois que, que você fala, nossa, se eu raciocinar demais, se eu calcular demais, eu não calculasse, não teria feito, por exemplo. Eu tenho uma frase do meu livro que diz, que é justamente quando eu estou embarcando no Everest, eu falo, não sei em qual curva, qual esquina do mundo eu perdi o meu juízo, mas verdade seja dita, me sinto muito melhor sem ele. Então, você não sabe até onde os seus passos podem te levar se você permitir que teus pés te guiem, né? Realmente, eles te levam para situações inacreditáveis. E ao me perceber diante dessas situações inacreditáveis, eu via, meu Deus, eu tenho uma experiência única aqui na minha mão. Talvez eu não tivesse consciência real dos riscos, né? Mas elas era tentador demais para dizer não. Né? Tem, tem um, um quê de vício na adrenalina, né? Ela realmente vicia. Como eu não tinha é, nenhum filho, nenhum dependente, é, eu falei, olha, esse é o momento da minha vida para viver essas aventuras, porque futuramente eu não sei se eu poderia me permitir vivê-las, né? E embora, de fato, tenha colocado a minha vida em risco algumas vezes e, e quase a tenha perdido, eu não me arrependo porque eu estou aqui, né? Se eu não tivesse, talvez eu me arrependesse. Bom, histórias para contar, né? O Eduardo também viveu muita coisa por aí, como a gente acompanhou a história dos botes, por exemplo, que ele acabou de contar. Foram expedições por várias cidades brasileiras, por rios urbanos. E para você, Eduardo, Urbenalta, tem algum episódio que você guardou na memória, assim, de, de uma forma mais especial de tudo que você passou pelas viagens? 
essas viagens né, do, do, dentro da cidade, é, como o André estava contando, né, você tem nessa, nesse, nessa passagem que ele conta de história, você tem um contato muito forte com a natureza, né, com a selva em si. E quando se mergulha nesse, no, no, na selva de pedra, o contato é outro. Né? A selva é aquilo que o próprio ser humano construiu. Você tem, numa, no, nesse caso do que aconteceu em São Paulo, é, que, que eu também fiquei viajando por dentro de São Paulo por quatro meses, você tem um contato muito forte é, com, com o ser humano. E agora, eu me lembro de uma passagem também com um animal, que é o que o André comentou, a gente vicia na adrenalina. Quando você começa a ter um dia de aventura, você sentiu essa adrenalina num dia, e no dia seguinte você começa a não viver isso, é, parece que você está covarde, se acovardando. E para mim, essa, como ela se tornou... Uma, uma viagem de, de convencimento, uma viagem de comunicação, em que todos os dias eu tinha que convencer alguém a me deixar o comer dormir na sua casa. É, uma que eu me lembro, eu estava no centésimo décimo segundo de viagem em São Paulo, a viagem tinha 120 dias, e eu estava num lugar na zona leste de São Paulo, chamada Fazenda Juta. É, e, porra, eu nunca vi, os caras só apontavam assim, olha, chegou mais um carro roubado, mais um carro... E tinham roubado um caminhão de uma, acho que da Casas Bahia, e quando eu vejo, o caminhão tinha sido descarregado lá. E os caras só assim, ó, daqui a pouco baixa a polícia, e eu conversando com os caras, os caras só assim, ó, você só fica quieto, porque se você caguetar, você sabe o que vai te acontecer. E aí vai, vai, conversa, fica tudo calmo, eles falam assim, olha, a gente quer te mostrar um lugar agora, é, no meio da mata para você conhecer. Pensei assim, porra, é agora que vão né, cortar a cabeça. E fui. E era um lugar onde eles faziam lá, iam fumar maconha, iam fazer o que queriam. E aí, quando eu voltei, tinha, como aconteceu com o André também várias vezes, roubado meus equipamentos. E entre eles, o celular. E aí eu falei, olha, como eu já estava mais de 100 dias na rua... E você sabe daí falar, aprende que é, a selva de pedra também é cheia de várias linguagens. Eu tinha aprendido muita gíria, eu tinha ficado com muito bandido ali já. Eu falei, olha, vocês já viram aqui que eu não sou playboy, eu acho que vocês cometeram algum engano. Né? Alguém pegou por engano os meus equipamentos, galera. É, e aí comecei ali, falei, olha, vamos fazer o seguinte então, eu só vou embora daqui... Quando eu tiver meus equipamentos, porque vocês viram, vocês pegaram o meu contato de telefone, fique imaginando quantas pessoas não têm o meu contato. E como eu falei, se vocês precisassem de alguma coisa, eu te ajudo, você me ajuda e assim vai. Aí tiveram dois lá que, que optaram por me ajudar a achar no meio ali da comunidade os equipamentos. Eu fiquei lá dois dias. Aí de negociação, tinha cara que ia vender, até que a gente descobriu que era um garoto de 10 anos, filho de um traficante ali que tinha roubado e que levou depois uma surra do pai. É, coisas que realmente não tem como prever que vão acontecer, né? Bom, André, é, você hoje em dia também, depois de tudo que você já conheceu, já viajou, virou, de certa forma, uma referência, né? Orienta outras pessoas que também sonham em, de repente, viajar pelo mundo, conhecer outras culturas, assim como você fez. O que, que essas experiências podem trazer para quem decide encará-las? Muitas coisas eu compartilho com o Eduardo. Então, eu digo que né, viajar o mundo, 
onde é o mundo, né? onde nós estamos não é mundo, toda viagem consiste em você ampliar a sua gama de experiências. né? Para isso você pode fazer um caminho diferente, indo para casa, para isso você pode conhecer um bairro novo, você pode falar com uma pessoa. E, de fato, também a semelhança do Eduardo, assim, eu tive a oportunidade de conhecer as maravilhas do mundo, do mundo natural, do mundo moderno, do mundo antigo, as paisagens mais magníficas, as mais belas construções, e eu afirmo com clareza que nada disso, por mais magnificente que possa ser, por mais belo que possa ser, se compara com a beleza da alma humana. Então, os maiores tesouros que eu encontrei, sem sombra de dúvidas, foram as histórias das pessoas, a, a, a trajetória que cada um carrega, a compaixão, a bondade, a amizade, isso está disponível a todos nós. Eu creio que, embora tenha tido muita alegria no meu na minha viagem, o momento de maior jubilo foi o retorno. Se reencontrar com as pessoas que você ama, a quem você tem apreço, e você percebe que você já tem tudo aquilo que você precisa. Aprender a viajar com uma mochila me ensinou a diferença entre desejo e necessidade, que, de fato, ter um teto para morar e um prato de comida sobre a mesa já são motivos mais do que suficientes para agradecer. Boa parte do mundo não tem essas condições. E que a verdadeira viagem é aquela que a gente percorre dentro dos nossos corações. Bacana. Acima de tudo, aprendizados, né? Bom, diante até do, do que o André comentou, o que, que precisa ter para embarcar nessa ideia? Dar um primeiro passo, conhecer a fundo, principalmente a cidade em que a gente mora. O que, que precisa para começar tudo isso? Uma frase que eu gosto bastante que é a seguinte, antes de iniciar o trabalho de mudar o mundo, dê três voltas ao redor da tua própria casa. A viagem está tá no olhar, então comece dando a volta na sua quadra, que é justamente o que me motivou a fazer do senhor, né, que dizia não conhecer a, a rua de trás da sua casa. A viagem está dentro, nós tivemos agora a oportunidade da trancados em casa na pandemia, de viajar dentro das nossas casas, de ter mais contato, um contato cada vez maior com aquele ser humano que está do lado, mas talvez a gente não conheça direito. E é, veja, são aparentemente, aparentemente extremos sobre os quais a gente está falando, mas veja como as coisas se convergem. Não tem jeito. É, é, é o humano que mais interessa, né, André? As histórias mais bonitas estão com as pessoas que você cruza sem ter cruzado, as pessoas, aquilo que você aprende, ao contrário do que a gente vê na universidade ou aprende na teoria dos livros, é que cada um tem uma sabedoria. Isso, para mim, ficou marcado. Tem a sabedoria do pedreiro, pode ter a sabedoria do bandido, do policial. É, o que foi interessante para mim, e isso eu aprendi na primeira viagem, é ganhar novos ouvidos e novos olhares. Exercite o olhar de viajante. Esse é o principal começo. A partir disso, compra uma viagem para a África do Sul, como fez o André, ou começa aqui desbravando a cidade, como fiz eu comigo mesmo, até terminar no que eu queria que fosse o meu maior desafio, que era conhecer o Brasil inteiro, e aí depois, quem sabe com a ajuda do André, começar o meu caminho aí de sair urbanalteando pelo planeta também. Bom, desde já eu agradeço muito a participação de vocês, André Baldo, Eduardo Finianos. Como a gente comentou no começo do episódio, os dois são escritores, então, para saber mais histórias, com certeza eles têm muitas outras histórias para contar. A gente tem o livro Sem Fronteiras, A Jornada do Coração, que é do André, e também os livros do, do Urbenalto contando essas trajetórias aí pelas cidades do Brasil. André, muito obrigada pela participação, por, por compartilhar com a gente tudo que você já passou. 
Muito obrigada, viu? Agradeço, Lê. Uh, agradeço, Eduardo. Com certeza vou querer trocar livros e figurinhas <risos> e histórias com o Eduardo. Eduardo, também muito obrigada pela participação nesse episódio do Pode Paraná e boas novas aventuras aí. Obrigado, André. A gente troca figurinhas depois. Perfeito, é. querido. Beijo, Letícia, um beijo. a todos que suportaram nos ouvir. <risos> Valeu. Bom, agradeço também a você que acompanhou a gente até aqui. O Pode Paraná é feito para você, mas também está aberto a receber sua sugestão. Se você conhece algum assunto, alguma história aqui do Estado, que queira saber mais em um próximo episódio, é só baixar o aplicativo Você na RPC e mandar lá a sua mensagem. No G1 Paraná, você também pode maratonar todos os episódios do nosso podcast. Este episódio foi produzido e apresentado por Letícia Paris. A finalização é de Richard Nakata e a edição é de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 